0: Вітаю, мене звати Іван, і це ток-шоу. Новини про світ технологій і не тільки. І сьогодні за тиждень. Джапл запускає внутрішній інкубатор, Apple та Samsung продовжують сертифікувати нові пристрої, зустрічаються з президентом Microsoft Бредом Смітом, Крипошта відкриває свій магазин на eBay, китайські IT-компанії припиняють роботу в Росії, 10 додому поштою, цифрові документи в дії у Польщі та Молдові, Google відключив орків від інтернету, криптона Чай та Велике літнє попиття від Dow. І почнемо з Jobble. Українська, порядку, компанія Jobble, яка розвиває міжнародний портал пошуку роботи, запустила інкубатори внутрішніх проектів в Jobsferi. Планують пропустити через інкубацію більше 10 проектів за рік, інвестуючи в кожні на різних етапах від 100 тисяч до 2 мільйонів. Керівник напрямку інновацій Jobble Олексій Орлов, що очолив інкубатор у ліцентрі ANUI, розповів, що буде працювати архітектура, як можна долучитися до інкубатора, та як проінвестувані в проекти будуть відноситися до Jobble. Як розповідає сам Олексій, коли основний бізнес Jobble масштабувався і став успішним, виникло питання, що робити далі, які нові напрямки запустити, щоб цей успіх розширити. Інкубатор – це формат, у якому все ще може відбуватися. Цей формат полягає у таких речах, як інтернаційність та диверсифікація. Це будуть не один, два чи там, три проекти. Мова йде про десятки проєктів, які ми будемо пробувати розвивати і бачити. А які з них стануть о, у майбутньому повноцінними продуктами Jobble? А стосовно самих проєктів, у інкубатора зараз немає жодних обмежень. Це можуть бути як о, вже наявні ідеї всередині самої команди Jobble, так можуть бути о, дуже раді будь-якому, хто має хиста ідеї які вони хотіли б реалізувати у сфері пошуку роботи та професійної реалізації. Взагалі, на сайті INUA є велика детальна стаття по цій темі та повне інтерв'ю. Раджу його знайти та почитати, якщо ця тема вам дійсно сподобалась. Мене зараз надихає те, що не дивлячись на війну в країні, наші люди знаходять натхнення на інвестування для нових проєктів. Джобл язичу лише успіху, а ми йдемо далі. Apple та Samsung продовжують сертифікати новий повістоє. Зарада підкралась непомітно. Apple та Samsung продають, подають заявки на сертифікацію техніки в Євразійському економічному союзі, повідомляє Кумерсан. Видання виявило у реєстрі сертифікатів відповідності та декларації про відповідність КЦАП-кредитації, що москальський підрозділ Apple, ТОВ Apple.org визнано заявником у деклараціях оформлених з 10 по 21 березня на Mac Studio, Monitor Studio Display та iPhone SE 3-го покоління. тестування нового iPhone SE для ЕАS проводилося у випробувальному центрі Мокшанського NDI Радіо Російський підрозділ Samsung, то в Samsung Electronics.org Company аж до 19 травня вважався заявником у документах на телефони, монітори, телевізори та іншу побудову техніку. У тому числі ще не випущено. З початку місяця компанія зареєструвала 12 сертифікатів та 22 декларації. Джерело видання серед Дистриб'ютори в техніки вважають, що компанії продають, подають заявки з надією на те, що на відновлення поставок і для підтримки тих, хто імпортуватиме їхню продукцію. Інакше було простіше та дешевше реєструвати техніку лише у тих країнах, де планують її продавати. Я сподіваюся, Купартіна та корейці оговтаються і не будуть робити дурниці. Тим паче, що їхню продукцію не всі зможуть купити. Точніше, купити зможуть не тільки усі, мало хто може це робити. Федоров зустрівся з президентом Майків і чого вони досягли. Ця зустріч була з президентом Microsoft Бредом Смітом на Давосі. Каже сам Федоров, що наш уряд дуже тісно зараз співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ, а Xbox офіційно запуститься в Україні. Нарешті в нас з'явиться унікальний аккаунт, українські аккаунти, а в консоли українська мова. Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відбудови. Як каже Михайло, з Microsoft ми спрацюємо вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни. Стало однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року. А Microsoft підтримав і буде підтримувати Україну і далі, бо дуже важливо почути це від Бреда Сміта. Загалом компанія підрахувала, що своїми ініціативами. Надали Україні цифрової підтримки на 242 мільйони доларів. Ось сюди входять фінансові гранти, промокомпанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компаній, обладнання. Оце крови виходить, нам треба було стати жертвою війни, щоб на нас звернули увагу світові бренди. Малі поскоди. А в цілому я радий, що, хоч я і Sony Boy, я радий за користувачів коробки, що у нас нарешті з'явиться свій український стор, З'явиться українська мова і буде український ком'юніті гравців в Xbox. Корпошта відкриває свій магазин на eBay. Корпошта стає першою поштою світу, яка відкриває свій власний магазин на eBay та ще це робить під час війни. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Непогана новина, коли твій магазин з'являється на майданчику, де присутні понад 147 мільйонів активних покупців, з 190 країн е, світу, як сказав сам Смілянський. Команда eBay створила для Укрпошти максимально сприятливі умови та швидко ухвалили всі рішення. Наразі через eBay можна замовити марки, футболки та іншу продукцію українською символікою, і цим допомогти Україні. Таким чином 5 доларів з кожного замовлення направлятимуть у благодійний фонд Укрпошти та е, KSE Foundation. Звісно, що на зовнішніх ціни на зовнішніх майданчиках будуть відрізнятися. Так, намір набір блок марок F із листівкою та конвертом будуть коштувати 49.95 доларів. Ну, кошти 50 баксів. Водночас ціна містить міжнародне доставлення, а також благодійний компонент, зазначив гендиректор. директор. У Корпошта 23 травня, хто ще не знав, випустила нову марку Русевийний корабель. Все. Щоб уникнути спекуляції, одній людині дозволено придбати не більше як два аркоші марок. Марку випустило у двох номінаціях. Руський винний корабль "Все", Смерть ворогам для відправлення Україною. Та Руський винний корабль Все, Слава нації для міжнародних відправлень. Загальний тираж 5 мільйонів марок. В Україні вартість аркоша, який складається з трьох марок і трьох купонів 69 гривень. Ну. Тут без якихось коментів, ради за нашу пошту, тепер марки зможуть купити усіх, хто забажає. А ми далі стоїмо у чергах. Китайські IT-компанії припиняють роботу в Росії. На кожну зраду знайдеться своя перемога. Китайські технічні компанії, без гучних заяв, як це вони це люблять, згортають роботу в Росії через американські санкції та постачальники, незважаючи на закладки Пекіна протистояти наземному тиску. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на проінформовані джерла. За даними джерел журналу, серед великих компаній, які згортають постачання до Оркостану, не роблячи офіційних заяв про це, виробник комп'ютерів Lenovo та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi. The Wall Street Journal вказує, що на відміну від західних компаній, китайський бізнес воліє не робити офіційних заяв про свою позицію щодо конфлікту з Україною, оскільки офіційний Пекін дезгоден із запровадженими антиросійськими санкціями Ну посходи таке, на китайські компанії тиснуть не лише санкції США а й ризик втратити західних постачальників Найбільше виробники напівпровідників США що постачають компоненти китайським компаніям чинять тиск на своїх клієнтів з тим щоб ті дотримувалися обмежень що вводиться відзначив також джерела Wall Street Journal Якщо китайські компанії втратять доступ до ключових постачальників, то це буде для них катастрофою, тому можна зрозуміти їх мотивацію, вважає головний виконавчий директор дослідницької каналі Стів Брейзер. Водночас Китай розширює свої заходи проти ті з західним санкціям, які зобов'язують китайські компанії не дотримуватися наземних санкцій, якщо держава знайде їх несправедливими. Потихеньку невеличкими кроками технології закриваються для МОКШ. Вони ж вже без айфон та сьомі зеленого. А далі що? Може трошечки піддамо і залишимо їх без зв'язку? Свого ж обладнання стрільникового зв'язку в них ж немає. Уралан 10 додому поштою. Видання медіазона склало нову розширену кар... мапу російських мородерів, з якої окупанти відправили додому 58 тонн посилок. Це ж вони паскуди наморадерили. Вже е- давно немає нічого дивного, що росіяни висилає додому вкрадені консерви, кубаси, пральні машини, телевізори і навіть стільці. Ну, чого нема, то й відправляють. Але явним лідером став Чмоня, який відправляє додому російський безпілотний літательний апарат rlan 10 а відео, яке ви зараз бачите, знято на камеру спостереження у кур'єрській службі ЗДЕК у міській Валуйківі, яке розташоване у Білогородській області, за кілька кілометрів від кордону з Україною. Повідомляється, що найбільше накрадуного було відправлення до Москви та Екатеринбурга. Це 10,3 тонни та 6 тонн відповідно. Цифрові документи в дії. Команда Міністерства цифрової трансформації України працює над тим, щоб програма «Дія» стала міжнародною. Що це нам дає і як це пояснити? В рамках International Dia Summit Михайло Федоров провів особисті зустрічі з міністрами цифрової трансформації Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади. Зокрема, обговорили говорили взаємне визнання цифрових документів у «Дії» за кордоном. В результаті українці зможуть їздити в інші країни з документами у смартфоні та використовувати їх у всіх життєвих ситуаціях за кордоном. Крім цього, у найближчим часом документи дії можна буде використовувати у Польщі та Молдові. Чим на і вітаю? Молдова вже зараз ухвалює необхідні законодавчі зміни до визнання дії. З Польщею ми реалізуємо технічну інтеграцію для відображення українських документів у їхньому додатку. Сподіваємося, що так само швидко вдасться налагодити співпрацю з іншими країнами, зазначати Міністерство цифрової трансформації України. До речі, українські COVID-сертифікати у додатку визнані в ЄС вже давно. Добра новина. Скоро ми зможемо подорожувати, як я вже казав, по телефону, як і планували розробники дії. Думаю, однією Польщі з Молдовою ми це все, все не обмежиться. Єдине питання а чому в списку немає Естонії, як саме цифрової країни Європи? Негадай, ми могли б попинятися корисним досвідом про впровадження електронних документів. Google відключив орків. І ще одна нова, нова перемога. Деякі російські інтернет-провайдери отримали від Google повідомлення такі от ли, листя щастя про припинення операцій обслуговування серверів Google Global Cash. Російські ЗМІ пишуть, що ірландська дочірня компанія Google повідомила про відключення серверів через зміни правової практики. Найближчим часом з російськими провайдерами мають зв'язатися представники Google для виведення серверів з експлуатації. Йдеться про провайдерів MFTI Telecom та Focus Live. При цьому сервери відключили в них ще 19 травня. До речі, мережа доставки в місто Google Global Cash призначені для оптимізації навантаження на мережу, тобто для прискорення завантаження сервісів Google, зокрема контенту YouTube та подібного. Крім цього, на северах GGC розміщується сервіс захисту від роботів Google ReCapture, а от і зрушив потяг суверенного і скріп... скріпоносного інтернета Isolation is coming. Криптани чаї у США запустили криптовалюту, забезпечену курсом чаю. Поки інвестори виводять мільярд доларів з валюти Тізер і, і зважують збитки після краху у UST, американські цифрові художники створили нову оригінальну криптовалюту. Вона називається USDT, тобто співзвучна з USDT Тізер. На відміну від тізер, прив'язаної до американського долара, нова криптовалюта забезпечує курс холодного чесу чаю Аризона. Вибір такого незвичайного паритету прив'язаний з тим, що вартість напою тримається на одному тому ж рівні вже третій десяток років. USDT є новим стейблкоином, тобто криптовалютою зі стабільним курсом. Рахунок відстеження ціни іншого активу, Чай Аризона Жотома називають найстабільнішим активом в Америки. Його вартість з 1996 року становить 99 центів за банку. Це 652 грами. Команда розробників USDT відправляє банки з чаю всім, хто інвестує криптовалюту. Проте географія через логістичні складності обмежена виключно Сполученими Штатами. Чорта, я так хотів і купити. Початкова емісія USDT становила 1000 монет. А, я вже не встиг і всі були розкоплені протягом 90 хвилин. Проект підтримав, зокрема, Don Voltaggio, власник бренду Arizona. І на кінець, велике літнє питання від Dow. Великий IT-портал Dow запускає щорічне опитування, дослідження по зарплатам. Як пише сам портал, вони планують зібрати не менше, як 14 000 кет для аналітики щодо зарплати і портрета IT-спеціаліста. Опитування займає би приблизно 10 хвилин. Для голосування потрібен Google Account. Це допоможе зменшити кількість невалідних відповідей. Адже один респондент може заповнити лише одну анкету. Важливо, як вони уточнить, що вони не бачать і не збирають наші персональні дані. Анкета залишається цілком анонімна. Також на порталі можна подивитися підсумки попередніх опитувань – це портрети IT-спеціаліста та зарплатні звіти за минулі роки. Або можна подивитися віджит. Це були усі новини за минулий тиждень, підписуйтесь на канал, жмакайте вподобайку та поширюйте контент серед знайомих та друзів, а якщо їх ще нема, то себе час знайти. Від себе ще скажу, залишайтесь у безпеці, бережіть себе та близьких. Усім, па-па.